0: por la nariz eh, y sentí como el aire va llenando tus pulmones después larga el aire suavemente por la boca seguir respirando de esta manera permitiendo que cada inhalación eh, te llene de energía ...y cada exhalación te relaje un poco más. Imagínate que está de pie en el centro de un hermoso estadio de fútbol. Eh, las gradas están llenas de hinchas apasionados... ...pero en este momento toda tu atención está en el campo. Sentí la, eh, la hierba bajo los pies, fresca y suavecita. Eh, ¿Qué color tiene? Hay rocío sobre ella. El cantar de un pajarito se mezcla con el viento y mueve la hierba mientras... Eh, el cantar de un pajarito.
1: Che, estoy, estoy emocionado. Si esto no es, si no es cripto trati escaloneta, ¿qué es? Por Dios, larga vida. Larga vida a Lionel Andrés Messi Cuchitini, A larga vida, a Lionel Andrés Messi. Capitalismo tecnológico nacional en su máxima expresión. Inteligencia artificial, Messi. Eh, eh, meditación trascendental, criptotrapia escaloneta. Bienvenidos a una nueva edición de La Última Frontera. Mi querido amigo Mauro Ordóñez, desde la República de la Civilización Austral del Sur. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, me, no me aguanté, no me aguanté, quise profundizar esa meditación. <risa> Sentir el pasto en los pies. Qué grande, qué, qué espectáculo poder, poder empezar a tener este tipo de, de, es de contenido creativo para acá. Sí, es mágico, cada una risa. Y te digo que en cualquier momento vamos a tener eso de que pasó la película Her, viste, vamos a tener sí. tipo iOS de, de recordings de notas de voz de tu viejo. Y vas a poder hablar o escuchar a tu padre hablarte una vez que fallezca, eh, simplemente subiendo, no sé, un minuto de audio de él, lo vas a tener hablando. Así que eh, está bien. Che, ahí te dice, mira, ahí Tomás Madrid te dice algo que, que yo lo venía pensando, pero no te, quería, no te lo quería tirar. Austral del Sur es redundante. La situación <risas> Austral del Sur es redundante. Es verdad. Entonces, ver. No, es
1: verdad, Este es un término que vamos a reconocer, la autoridad del término que viene de nuestros amigos de Círculo Vicioso. Ellos dicen civilización austral, deberíamos ser un poco más sí, dogmáticos, sí. acorda a nuestro amigo Juan Roco y Pablito Wasserman. Eh, sí, es verdad, es redundante, pero eh, sí, es bastante bello ¿Cómo? esto de que Messi de repente pueda ser la voz. ¿Sabes cómo nació toda esta historia de la inteligencia artificial de Messi?
2: ¿Cómo? En un meteorito que llegó con los hongos.
1: Bueno, eso si nos vamos 4.000 millones de años para atrás. Pero si nos vamos dos semanas para atrás, este, Juliana Gatas, eh, en Twitter, tiró así, Random, eh, la cantante de Miranda, eh, una app de meditación con la voz de Messi. Tiró el tweet. Como, como internet es algo glorioso y milagroso, a las pocas horas alguien había hecho la traducción de una meditación usando oh se prendió la luz azul de, de la, del Olimpo del Sur este alguien azul. hizo <ríe> alguien hizo la aplicación en dos minutos se viralizó salió en todos los diarios y de repente esta cosa que en el fondo a ver nuestra religión definitivamente es el fútbol no este
2: claramente sí. es el camino a la divinidad está todo muy conectado sí sí está todo conectado ya lo venimos insistiendo con pico y pala a esto eh, el movimiento sísmico cuántico que generó Messi ganando la Copa del Mundo eh, Hizo temblar eh, al occidente en todas sus formas, incluso al imperialismo francés y, y también el futuro inevitable de la conquista del siglo XXI por la civilización austral eh, eh. <risa> Arranquemos primero con lo que siempre sí tenemos que Porque si no empezamos a delirar así tan rápido sí. eh, Tenemos que cumplir con las formalidades que nos, que nos obligan, que estamos orgullosos de ser eh, dejó vos, Siri. Sí, Hoy tenemos un
1: episodio con mucho contenido que va a, ir a, va a hacer referencia sobre el capitalismo tecnológico nacional. Iremos profundizando en algunos temas que incluso ya están en la primera plana de los principales medios. Pero eh, no podemos comenzar esta emisión sin saludar a nuestros queridos amigos de Globant, que nos vienen acompañando durante todo el año, desde el primer día, a los amigos de Globant, la, la gran empresa de software nacional con presencia en ya 28, 27, yo ya pierdo la cuenta de la cantidad de países, casi 30.000 empleados en todo el mundo, uno de los grandes desarrolladores de tecnologías este, que marcan tendencia en el mundo, que va desde la inteligencia artificial hasta el desarrollo de software, este, no-code, metaversos, cripto. Eh, así que a nuestros amigos de Globant, vaya un saludo, estaremos volviendo la semana que viene con los reportes de Tech Trends, así que esténse atentos a las últimas novedades este, que iremos eh, compartiendo de nuestros amigos de Globant. Y, por supuesto, también, como todas las semanas, eh, tenemos a nuestros amigos de Ripio, que nos acompañan eh, con la sección CryptoBytes, donde eh, realmente queremos eh, subrayar la importancia en este contexto de incertidumbre, en este contexto de dólar arriba de los 740 pesos, eh, por lo último que pude chequear en los mercados eh, bursátiles y no tanto de la Ciudad de Buenos Aires donde proponen la alternativa del UXD, el cripto dólar. ¿eh? Una alternativa para poder mover eh, usando el stablecoin, el UXD, el cripto dólar, desarrollado y creado por Ripio, que además lo pueden mover nativamente en la chain, que es el blockchain hecho para este, el mercado latinoamericano, que permite mover criptodólares sin comisiones, sin fees, sin eh, costos ocultos a la hora de mover el crocante verde a través de las redes digitales. Y es una alternativa...
2: Dígame. Sí, eso también se le suma, se le suma también que hace fácil utilizar una, una criptomoneda para el, para el ojo para el, para el usuario no entrenado, para los que no quieren tener su seed phrase, para los que no quieren tener todos esos tipos de, de complicaciones, eh, que por ahí también amplía la, la adopción de esta tecnología, te facilita la entrada a, este, a estas tecnologías. Y cripto byte y escaloneta se me
1: acaba eso <risa> eh, acá dice cinco motivos para criptodolarizarte eh, a mí me viene a la cabeza me viene a la cabeza el pelado Martitegui que le punguieron 500 mil dólares sí. a ver eh, es una desgracia, no vamos a, a mofarnos de la seguramente una parte importante del patrimonio de este buen hombre que se dedica a hacer excelentes platos de comida eh, y grandes restaurantes en la ciudad de Buenos Aires. Eh,
2: Pero en cash, gran... loco, guardás toda tu vida en casa
1: en eh, casa. Lucho, algo pasó con la cámara, ¿eh? no sé qué. Lucho acá mientras toca botones, eh, le mandamos un saludo a Lucía y a, Lu y a Luciano, los grandes productores de la, de la última frontera que de repente... Es que se modifica la pantalla pero bueno, esto es así, esto es televisión real, volviendo al pelado Martitegui, eh, la verdad que una desgracia Como
2: en lucas en sillón,
1: viste 500 lucas metidas en el colchón, metidas en tu casa, en crocante, es básicamente eh, lo que se dice en la jerga informática, un panal, un panal para las abejas. Es eh, realmente un, un target este, bastante seductor para cualquier persona que por ahí... No para cualquier persona, es realmente invitar a una, a una cuestión de inseguridad. Eh, no, vaya uno a saber por qué decidía tener esa cantidad de dinero en su casa. Algunos veían que en las redes le decían tenerlo en una caja de seguridad, o tenerlo, este, bueno, algunos que se mofaban, estaría declarado, no estaría declarado, no no voy a juzgar, eh, sí. qué, qué, qué compleja ¿Ahora? la situación la verdad, pero no voy a juzgar sí, sí. La, la razón de ser, de por qué tenía medio millón de dólares escondidos en su casa, sí voy a decir, loco, aprendan cripto, Aprendan cripto. Cripto es Bien. lo mejor de los dos mundos. Tenés la ventaja de lo financiero, de lo, de lo informático, que es algo digital, que está protegido con una clave o con varias claves, y tenés toda esa capa de seguridad sin los riesgos de estar expuesto o de tener ese dinero visible o al alcance de alguien. Y al mismo tiempo tenés la libertad de poder moverlo como si fuera cash, libremente, de forma descentralizada, usando un blockchain. Yo creo que esa gran ventaja es la que tiene el criptodólar, y es una gran ventaja que tiene la stablecoin de Ripio UXD, y es uno de los grandes motivos para tener este medio de ahorro en un contexto de alta inflación, de inflación de 12% mensual, o 0,4% uh -huh. diario, que es una barbaridad. Eh, ah, Eso no lo sabía. Eh,
2: sí. El diario no lo sabía.
1: Todos los días nuestro dinero en la República Argentina vale un 0,4% menos, todos los meses un 12% menos. Vaya a saber uno cómo va a terminar el mensual. Eh, vaya uno cuál va a ser el efecto colateral de la gran, este, de, del efecto electoral en toda la situación que está ocurriendo ahora en la Argentina, pero eh, claramente eh, un gran motivo para, para explorar y para entender y para adoptar cripto es justamente poder tener nuestros ahorros, poder tener la libertad para poder moverlos eh, y poder tener eh, los beneficios del cash y al mismo tiempo los beneficios de lo digital, los beneficios de algo soberano que uno maneja y administra con una clave yo Creo que ese es el gran motivo para eh, adoptar criptodólares y recomendamos a nuestros amigos de Ripio, aquí pueden ver código QR sí. eh, yo soy usuario activo de Ripio quiero decirlo, eh, y la verdad que es un, un servicio excelente
2: Sí, sumado a eso, eh, también viste, escrito, al, al darte esa soberanía sobre tu dinero eh, también te, te protege contra los ataques de los gobiernos Mm. Eh, los gobiernos a través de regulaciones pueden ir hacia, hacia los distintos proyectos, espacios o propuestas que logran facilitar las finanzas de las personas. Y, y tenemos un caso muy, muy latente en, en la Argentina hoy. ¿Nos que, metemos eh, ahí? Directamente, porque creo no que están directamente vinculados. Eh, cripto te, te permite esqu no esquivar, pero protegerte de esos ataques. Eh, que son, o sea, son claros y, y nada, por eso estoy del pie, Santi, porque creo que esto es muy importante para tocar. Es un tema muy importante,
1: veo que ha escalado en los medios, eh, recién camino a, a la transmisión, veía que ya en, la, en algunos diarios, en algunos portales, está como casi en primera plana, qué es lo que está aconteciendo con Mercado Pago. Y, y es esta lucha de poder entre el Banco Central de la República Argentina, veremos si tiene los días contados o no, eh, y un, la gran empresa del capitalismo tecnológico nacional, sí, no creo que no hay ninguna duda respecto a esto, que es Mercado Libre y su instrumento de pagos, eh, Mercado Pago, que eh, con 4 millones de views ya en, en el tweet que aparece en X, eh, habla de que por una norma del Banco Central ya no se puede hacer el débito automático, ¿no? el, la, 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 el poder de evitar dinero eh, casi de forma instantánea dentro. Eh, para poder ingresar dinero a la cuenta de mercado pago de cada uno de los usuarios. Estamos hablando de un servicio que tiene 4 millones de usuarios en el país, que se usa en todos lados, en los, los pequeños comercios, los grandes comercios. Mucha gente utiliza esta tecnología para poder este, eh, hacer, hacer uso de su dinero en el, la economía, en la naciente economía digital de nuestro país y de Latinoamérica. Eh, y creo que esto responde a una serie de tensiones que pareciera haber entre el Estado eh, y eh, Mercado Libre. La verdad es que esta medida, al final del día, perjudica a todos los usuarios, perjudica a todos los que participan activamente eh, del ecosistema.
2: Eh, sí, también Mercado Pago ha sido una herramienta de inclusión financiera fuerte, eh, ha permitido a muchos, Mercado Libre y Mercado Pago, ambos ha permitido a muchas pymes y a muchos pequeños negocios, escalar su negocio, poder vender, poder crecer, poder desarrollarse y generar economía real, que es lo que tanto vociferan los gobernantes, queremos crear pymes, queremos defender al empresario y después cuando, cuando tienen una herramienta que les está dando facilidades a este tipo de, de emprendimientos, a desarrollarse, a crecer, a comerciar y, y a los usuarios del, del lado del comprador también, a, a no andar, como decíamos antes, a no andar regalado con todo el cash en el bolsillo y tener el dinero bien acumulado en el teléfono y pagar con un QR, de golpe vienen a, a meterse ahí por claramente intereses eh, sindicales que son más del sindicato bancario, de alguna manera, porque el, el problema detrás de esto, por lo menos lo que, lo que se entiende es que una vez que se, se, se instaló el QR como método de pago eh, y esto se, y se probó con el tiempo que sí funcionaba y la gente lo empezó a utilizar, y hoy lo utilizamos casi todos los primos en Argentina, incluso lo usás para pagar taxis, o sea, amplió el pago a, un, a lugares donde antes el pago era 100% cash. Eh, todo todo el, el banco tradicional lo miraba con un poquito de, de distancia. Cuando vieron que funcionó y cuando vieron que era, que era efectivo y eficiente, Dijeron, che, loco, abrí, la, abrí el juego a todos. Y Mercado Ali le dijo, no, eh, esta es mi infraestructura, esto es lo que yo armé, eh, ¿por qué lo voy a tener que abrir el juego a todos cuando no me dejaron abrir? Y ahora viene como este manotazo, esa piña, ¿viste? Esa piña medio, medio off, justo sobre la campana, después de la campana, diciéndole, ahora te cambio la regla de juego, no vas a poder hacer un, un dedito automático, lo vas a tener que planificar, lo vas a tener que programar. O sea, básicamente, palos en la rueda al a desarrollo y, a las, y al desarrollo tecnológico del país y al desarrollo económico del país. Sí, lo, los perjudicados claramente al final somos todos los usuarios, todos los que
1: usamos estos instrumentos. Como bien decías, hay una lucha detrás que tiene que ver con el código QR. Eh, los, eh, el Banco Central, nuestros topos informantes que tenemos dentro del Banco Central,
2: <risa> lo que o sea, nos agradecieron no, no pusimos la bomba así que tenemos arreglamos mira yo no te exploto todo por el aire no ahora no facilita, por favor sea, ver, nos
1: facilita, facilita información nos facilitan información los topos lo que nos dicen los que nos indican es que hay una puja muy fuerte por tratar de estandarizar el código QR están queriendo hacer que el código QR sea interoperable eh, a su vez, Mercado Libre lo que está pidiendo es más tiempo para estudiar eh, precisamente la tecnología para poder hacer interoperable, hay cuestiones técnicas, hay cuestiones este, de todo tipo que tienen que ver con actualizar un sistema que viene... O sea, hay una famosa máxima en el mundo de la ingeniería eh, que es if it's not broken, don't fix it. Si no está roto, no trates de arreglarlo. Que eso eh, muchas veces desde la óptica del desarrollo de software... Cada cambio, cada cambio por más mínimo que parezca, lógicamente implica eh, una variable que puede afectar muchísimas otras variables. Por lo cual son cambios que hay que avanzar y proceder con cautela. Pero eh, eh, sabemos que, que bueno, el, el Banco Central yo creo que está usando un poco este instrumento para tratar de presionar en, pleno, en plena época electoral, con, plena, eh, con pleno efecto sensacionalista, como para poder agitar las bases eh, electorales eh, de, del gobierno de turno eh, está tratando de agitar y de apretar botones con esta medida de presión que al final de vuelta es, son luchas de poder que no toman en consideración a los 4 millones de usuarios, a la economía electrónica cada vez más importante e incipiente que contribuye al desarrollo de, una, de un comercio electrónico de la posibilidad de, de agilizar los medios de pago, de facilitar el, el, la transacción eh, yo he pagado taxis con Mercado Pago, he podido este, hacer transacciones de urgencia y, de, y, y, y necesarias eh, mientras estaba en Buenos Aires, eh, y es una, es una pena justamente ver que no hay alineación eh, de nuestro gobierno con el sector tecnológico, que es una, una cuestión histórica, que no se termina realmente de, de, de entender la relevancia que tiene, incluso en términos geopolíticos, el hecho de que Argentina debe y merece y necesita tener grandes actores tecnológicos como Mercado Libre. Porque si no estuviera Mercado Libre en el país, estaríamos en manos de Amazon, estaríamos en manos de Alibaba, estaríamos en manos de jugadores extranjeros. Y poder tener un compendio de compañías tecnológicas este, con capitales argentinos, siempre va a estar el perro flauta que te va a decir, no, pero la BlackRock es dueña de la mayoría... Señores, la BlackRock es la dueña de la, mayoría de la mayoría de las cosas del planeta Tierra. En todos lados hay capitales este, que manipulan, influyen. Lo importante es que la dirigencia, quien, quienes manejan, que quienes lideran estas compañías, eh, naturalmente van a tener una vocación propia hacia los, los intereses de su país.
2: No es que no la tienen, la, la recontra sí. tienen. También tiene que ver un poco con lo que, veníamos, lo que hablamos el capítulo pasado sobre el Estado-Nación y cómo esta estructura de organización social, económica y política eh, está en, en como un dead man walking, ¿no? Está claramente, todos los defectos están a la vista, uno de ellos es que el sistema político piensa en sí mismo pre antes que en, en las personas, eh, está todo vinculado y, y es un poco la señal de agotamiento que ya vamos viendo todos, que todos los que de alguna manera fuimos evangelizados con la tecnología blockchain y vemos... La, la posibilidad que te ofrece la descentralización la, a nivel económica, la, la velocidad que con la que se transmite información en Internet, ya estamos viendo, che, esto eh, se puede cambiar. O sea, hay, están las herramientas. Claramente todavía no tenemos una estructura ni un marco teórico eh, claro como para empezar a construirlo, pero claramente están las herramientas. Tenemos el martillo, tenemos los clavos, tenemos la madera y tenemos que ver bien cómo lo construimos. Y esto es un, es, es un claro ejemplo de que tenemos que ir en ese camino.
1: Hay Alguien decía hoy en Twitter, bueno, pero Mercado Libre no acepta cripto y qué sé yo. Eso no es cierto. Eh, Mercado Libre en Brasil viene operando con la MeliCoin, una, una criptomoneda propia, para que funcione como un sistema de puntos, de loyalty, para poder tener descuentos eh, en las compras como si fueran las millas de, de avión. Eh, viene operando con la MeliCoin hace más de un año, eh, Mercado Libre, yo doy fe, que tiene su dirigencia, su, su management, es muy pro cripto. Eh, obviamente tienen que tomar los resguardos de ser una institución financiera, como ocurre con el caso del Mercado Pago, y estar, eh, adaptarse a las cuestiones regulatorias. Eh, lamentablemente, el presidente del Banco Central Argentino, Pelle es un tipo, no sé si el siglo XX, quizás del siglo XIX, son gente que no mm. está entrenada con una lógica ortodoxa, con una lógica que todo aquello que tiene tufo a tecnología es tufo a ser censurable, a ser controlado, una mirada un poco anacrónica y a destiempo de los tiempos que corren y que no comprende y que ignora, Peche, te mando un saludo, sos un ignorante, este, que ignora realmente el verdadero potencial que tiene el sector financiero y tecnológico del país. Por eso es importante eh, empezar a abogar por una renovación generacional, porque esto es algo que, cuando hicimos las entrevistas, yo creo que lo palpamos y lo sentimos bastante, las nuevas generaciones sí tienen una sensibilidad con la tecnología, con el potencial que tiene y con la capacidad de transformación, y a, hoy los principales candidatos los referentes en la contienda electoral, eh, ninguno se destaca por tener una noción muy profunda de alfabetización tecnológica. Y ese quiebre generacional se empieza a notar cada vez más en, lo, en, los, en el consumo de medios, en, en, en los hábitos, en la cultura. Entonces, eh, creo que esta, esta narrativa que estamos viendo de mercado pago versus el banco central es muy ilustrativa, de un conflicto de interés que no debería existir que realmente deberíamos entender cómo poder alinear, porque el mundo allá afuera, eh, el mundo competitivo del capital internacional, eh, Argentina tiene que saber pararse, tiene que saber estar plantada no. en el campo cognitivo.
2: No. Bueno, también es un año de, de, de elecciones, creo que hay, hay esperanza dentro de lo que es eh, este, este tipo de propuestas, también, por otro lado, creo que es tan inevitable que va a rebalsar y es una cuestión que va a terminar sí. siendo como Forza que les va, le va, le va a caer en el plato y van a tener que resolverlo porque no, no van a poder dejar de hibarlo, no lo van a poder ir censurando. Eh, así que, como siempre, desde acá somos optimistas, Argentina tiene todo para hacer eh, potencia, lo estamos viendo, lo tenemos los ejemplos, tenemos los Globan, tenemos los Mercado Libre, tenemos los Ripio, tenemos los Decentraland, tenemos los Open Zeppelin, tenemos los Godot, están, estamos en todos lados, tenemos a Faustino Oro, estamos en todos lados, es solo cuestión de, de, de que di, directamente de que se pongan, hagan un pasito al costado y miren cómo sucede. Entonces, eh, es importante, tenemos la banda de Gentai, también <risa> tenemos la banda de Gentai, <risa> eh, tenemos, tenemos al hacker peronista, eh, ¿qué más? Tenemos, tenemos a Messi haciendo meditaciones guiadas, estamos en todos lados muchachos, estamos en todos lados. Eh, es importante defenderlo, es importante tenerlo presente y, y todos nosotros que, que lo vemos, que lo sentimos y que lo podemos, también le tenemos al Papa. Eh, creo que la primera la primer tarea que, que tenemos como, como personas que han visto esta, esta luz es comunicarla, comunicarla en casa, en los asados, a tus amigos. Eh, el, optimismo, el optimismo contagia, si, si es real, entonces, si lo, realmente lo sienten y lo, y lo van comunicando en los asados, a la noche, cuando se junta con los viejos, con la vieja, con los amigos, con el taxista, con el portero, con el bondi, en todos lados la gente necesita, eh, no necesita, pero anhela su optimismo. Así que vamos para adelante que, que, que esto va a ir para bien.
1: Acá estoy leyendo un poquito el chat. Eh, acá Facun Direct dice, eh, pero además las transferencias en home banking a las 2 de la mañana te dicen chao, una basura. En... Uh -huh -huh. Eh, por ejemplo. todos eh, eh, eh. españoles. <risa> me cago en la banca española.
2: Eh... Yo pensé que ibas a sacar la tarjeta y le late perdón, la cuenta. Perdón, perdón.
1: Eh... Sí, eh, para, para, para. Es, es ridículo esto, es verdad eso, que a las 2 de la mañana, pues, sí. que, como esta mentalidad de oficina de burócrata que no puede hacer una transferencia sí. a las 2 de la mañana, por bueno, bueno. eso abogamos por cripto, abogamos por la descentralización y la cosa, sí. permissionless, no hay que pedir permiso para poder actuar y mover sí. nuestro dinero en el mundo, esa, esa es la verdadera sí. lucha por, viva la libertad carajo, esa es la verdadera libertad, la, la libertad de cambiar un banco central por un banco central extranjero, Mm, tiene mm. sus límites, está bien que el nuestro no funciona muy bien eh, y ya vemos por qué pero eh, sí. lo estamos cambiando por otro banco central no nos confundamos sí. vayamos un paso más no, allá, verdad. eso es lo que estamos diciendo el verdadero paso sí. más allá la, 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 no hace falta dinamitar nada no hace, no hace falta poner a uno para poder salir en la tele y enojarse en la nación más no, no hace falta lo único que hace falta es sí. que cada uno de nosotros empiece y adopte estas tecnologías como UXD, como Bitcoin, como Ethereum eh, donde ahí está la verdadera descentralización y la detonación de todos los bancos centrales eh, ah. y el, el triunfo de la nueva tecnología.
2: Yo quiero tirar un, un detallito medio, eh, medio out of context, pero el sábado eh, hubo un primer encuentro con el señor Fran Pérez.
0: ¡Oh!
1: Me llegaron fotos... Eh, a o vivo mientras ocurría
2: a o vivo mientras sí. ocurría eh, sí. tuvimos la oportunidad de, de tuve la oportunidad de que Fran venga a entrenar con, con todos mis compañeros pero que ya conoces vos Santi eh, fue muy lindo lo terminé pelearon tru... con una llave de brazo
0: ah sí, pelearon
2: obvio. sí luchar pero... se dice luchar pero pelea, no se pelea ok, luchar luchar, luchar. Eh, muy bueno sí luchamos eh, lo finalicé con una llave de brazo y le hice, le hice. Lo llamé al silencio. Lo
0: llamé
2: al silencio. Necesito que aparezca
1: Fran en el chat y, y, y dé su versión de los
2: de los hechos. Es el futuro que te espera vos, Siri, eh. Estás mucho de Madrid. ¿Yo? Ella boqueando mucho de Madrid, está diciendo que me ganá, que con tres clasecitas, qué sé yo. Ya te, ya te voy a agarrar. Ya te voy a agarrar.
1: Yo te yo hago yujitsu y yo te hago yujitsu y hey. FIFA al mismo tiempo, querido. Te... y FIFA, voy con el joystick Mirá, y te hago la de la, la horcadita. Te hago, te
2: hago y FIFA, querido. Qué quiso? mira Telegram.
1: Con, con este reloj, señor señora, no es un, de... un Casio de 30 dólares, eh, o de 20, No sé, y hasta debe ser trucho el Casio. Pero me gusta usarla. Señoras porque... y señores,
2: hoy, hoy tienen la posibilidad de comprar este reloj que en las relojerías lo consiguen a 200 mil pesos. Acá tienen la oportunidad. Agarre, vea la fecha de vencimiento, por favor.
1: Ley Bajoyas. Eh... Te aceptamos sí, el responsable. Sí, sí. Te <risa> hacemos descuento, <risa> Ley Bajoyas. No, 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 <risa> <O no, no, risa> vamos a la calle Libertad con este. ¿Sabés cómo? La guita que le sacamos. Sí, les saca <risa> sí
2: 20, 20 centavos. Hoy me, hoy, hoy me dieron un, un peso.
1: ¿Eh? ¿En serio? ¿Existe todavía? Que,
2: me pensé que había desaparecido, sí Me dieron a de un peso, estaba sorprendido No sabía muy bien qué hacer La voy a guardar, por si en algún momento vale como algo de, no sé, resolución, <risa> <ni> idea Paradoja <risa> de, de vivir en Buenos Aires <risa> Sí, espectacular Pero bueno, aparte de eso eh, Nada, quería, quería comentar eso que fue muy lindo eh, Después seguramente eh, ¿Tiene técnica, Fran? Mellis.
1: ¿Tiene técnica, Fran? Es como... Sí, sí,
2: sí o sea, tiene seis meses, lo tiene claro, no, no, no luchaba hace mucho porque se había adicionado, eh, pero sí, claramente se, se nota de que, que sabe moverse y todo, pero bueno, el Jiu Jitsu es mucho de ir, es mucho de ir, lo tienes que tener fresco, eh, es un poco parecido al golf en el sentido de que se nota que lo jugaste, pero si no lo estás jugando, no lo jugás. Eh, así que nada, eso, por otro lado, estoy hablando con los Mejis para organizar los Mejis Maravilla, los, los Ferrando eh, Valen y, y Onza, le mandamos un saludo. Estoy eh, El viernes voy a ver una banda, Camionero. Para todos los que les gusta el rock, le gusta el rock, eh, rock Camionero, vayan a buscarla, Bandón. Nada más de digo. Eh, vamos a ir el viernes, y después estoy buscando de, de armar así un, eh, una especie de club entre amigos para ir a luchar, para, para pasar esta, esta, este deporte que es maravilloso. Pero bueno, aparte del fin de semana tenemos... Tenemos información que compartir. Sí, tenemos, hoy tenemos un buen
1: programa con varios temas. Acá estoy leyendo el chat. Este, hay buenos comentarios. Eh, Diego Figueroa dice, pegue Siri. Bueno, sí, vamos a seguir pegando. Eh, Américo de Joyan dice, ¿no hay lobby de la casta bancaria en esta movida? Y son todos bienvenidos acá a expresarse libremente. Este, todos tendrán su micrófono en la última frontera.
2: No, no, no. pero Lo que pregunta Américo es si en la movida... De, de, del, del dictamen del Banco Central no hay lobby de la casta bancaria por supuesto ah, que sí, señor.
1: obvio obvio la casta, obvio. La, la casta no, bancaria además, lo, lo debe haber escrito ellos lo deben haber escrito sí, ellos. sí, sí. casta bancaria Daría, 100% es, es, buena observación es, es, es. buena observación eh, Joaquín dice hagan un stream jugando al FIFA yo insisto pero Mauro
2: Dale, dale, Yo me la banco, me la banco, y, y filmemos
1: un round también. Y una pelea de UFC en la Play. Si es en la Play, me la banco.
2: Si es en... Ya te estás tirando, qué divertido. Eh,
1: acá me gustó este comentario random de Joaquín, Luca Not Dead. Luca Not Dead, papá, obvio, Luca Not Dead. Este... Y acá me pregunta Mauricio, Bogdan, Santi, contá qué onda el Tesla. Vi una historia en Insta. Sí, tiré una en Insta mientras este, el Tesla se manejaba solo. Quiero contarles, hablando de Tesla, miren lo que tengo acá. Eh, ha salido, recién salido del horno, acá, ahí, si la cámara me acompaña. Uh, Isaacson
2: es el que hizo Jobs,
1: ¿no? Exactamente, mi Walter, Isaacson, autor, Walter Isaacson, el autor de la biografía de Steve Jobs, Leonardo da Vinci, eh, Albert Einstein, eh, bueno, todos, eh, you know, eh, alfa males de, del conocimiento y la inventiva occidental, sacó esta biografía de Elon Musk, hay una entrevista muy buena de Isaacson en el Lex Friedman, que no sé si vieron que ahora aplicaron inteligencia artificial, Spotify, el equipo de inteligencia artificial de Spotify, está doblando con IA automáticamente muchos de los podcasts que hacen en inglés. Ahí escuché una buena...
2: Es eh, así
1: suena el chino. En chino, en chino o a las 3 de es la mañana. Bueno,
2: eso más japonés. Acá está, acá podemos oh, hablar. Ver. Miren esto. Toxic chemicals, cosas que introducimos en nuestras vidas, en nuestra piel, consumimos, inhalamos, tenemos a nuestro alrededor y que están en nuestros alimentos. Ahora como gringo esto igual. A ver Lex, how do you think? O sea, a modo de consejo ya que lo estamos
0: platicando, a diario, ¿qué opinas sobre los problemas difíciles del mundo? Muy
1: bueno, como sale. show trabajo y poder hablar de eso todo el tiempo. Muy buena movida de parte del equipo de inteligencia artificial de Spotify. Les mandamos un saludo a nuestros 30.000 seguidores en Spotify. Eh, veremos si dentro de poco aparecemos Mauri y yo hablando en chino cantonés. Pero la verdad que es eh, increíble porque esto va a democratizar un contenido que para mí es realmente muy bueno. Yo soy muy oyente de Lex Friedman. Mauro es muy oyente de Lex
2: Friedman. es de, uruguayo. De ¿Qué? No te seguí ahí. Lex Friedman es uruguayo, lo tiró por aquí. No importa. A mí, me gustaría, a mí me gustaría escucharme a mí doblado al español.
1: ¿Eh? Al español de, de, a ver,
2: de España. Es, claro, claro o al español, no sé, mexicano. ¡Ya, güey! Yeah.
1: Está bueno, la verdad que va a democratizar contenido excelente. Este, Lex, yo soy muy fan de Lex, eh, de Joe Rogan, eh, ¿no? los, los grandes comunicadores de nuestro tiempo. Eh, y la verdad que es un productazo esto de Spotify, de empezar a doblar automáticamente estos podcasts que son excelentes. Eh, la entrevista de Isaacson a Elon Musk que está muy buena. Empecé a leer el libro eh, que cuenta, arranca con lo, lo bulleado que era Elon. A Elon lo tenían... Cortísimo al sudafricano. Sí,
2: eh,
1: sí, sí. Ese Es realmente. A los años de, de esa época
2: siempre lo bajaban.
1: Parece que lo mandaban a, a la escuela militar. El viejo de él era un ingeniero. Elon Musk y, y su familia y sus hermanos no se hablan con el padre el día de hoy. Hay una pelea muy importante ahí aparentemente. Y cuenta, arranca el libro. Voy a decir, No es un spoiler, pero el libro es larguísimo. Recién lo empecé pero arranca con Elon eh, contando sobre cómo lo, lo hostigaban y lo buleaban en el colegio, que era un chico retraído, un chico tímido, eh, aparentemente en la secundaria, donde él ya empezó a ser un poco más corpulento, pero lo, eh, el viejo lo mandaba a una academia militar, donde eh, hay una especie de camp que mandaban a todos los jóvenes sudafricanos ahí, y donde la filosofía de estos camps, estas cosas, no sé si siguen existiendo, pero esta es la África del apartheid, en la, eh, la Sudáfrica de los años 80, 70, eh, donde se incentivaba a que gane el más fuerte. Eh, donde se, se miraba mal al que, al que era bully, o sea, a la víctima, y se, y se endiosaba tal vez al bully. Y cuenta eh, una anécdota que parece que Elon Musk junto a su hermano Kimball iban a un recital este, eh, en, en protesta por el apartheid, lo agarran de punto a Elon el que lo agarra de punto a Elon es eh, un muchacho con sus cinco amigos, le dan una murra, lo dejan, parece que sale con la cara irreconocible, lo tienen que internar, eh, y cuando Elon se encuentra con su padre, el, el, el rumor que el padre eh, había escuchado era que Elon le había dicho a esta persona, que era un estúpido, eh, porque, no sé, un insulto alguna cosa adolescente, porque el padre de esta persona se había suicidado. Entonces, esta, este muchacho se ve que estaba muy enojado con Elon, lo fue a encarar con los cinco amigos y le dieron. Y el padre, cuando se entera de la historia de esto, eh, en lugar de ponerse al lado de su hijo, lo castiga aún más. Eh, y eso generó, cuenta Isaacson, en la entrevista con Lex Friedman, que Elon Musk, eh, y, y algunos dan a las, las ex-mujeres de él, eh, Grimes, eh, Talula, las, las, las eh, madres de los hijos de Elon... Eh, todos parecieran contar que el pibe de repente tiene momentos como oscuros donde aún es ese niño que está enojado con su padre y tiene como estados de ánimo muy cambiantes y que de repente genera mucha ansiedad e inestabilidad en la gente que lo rodea y que lo quiere y que lo quiere cuidar, y que tiene estos humores, el dark mode de Elon Musk, que me parece interesante. Bueno, eso.
2: Sí. Venga. Eso creo que te nada, pero eso tiene mucho que a ver, eh, todo lo, Jung hablaba y yo creo que hablé varias veces, eh, Jung es como el, el sucesor de Freud en lo que es la, en la, en la psicología y él habla en profundidad el concepto de la sombra, ¿no? La sombra para, para Jung es, voy a ir un poquito más, voy a explicar así sentir el, el punto Nosotros nacemos, somos escupidos de esta realidad en un contexto que no elegimos y construimos un ego que es la respuesta a ese contexto, que es económico, social, con todas sus complejidades, que ese ego es la forma que nosotros tenemos de adaptarnos al contexto que nos toca vivir. Que no necesariamente es la plenitud de nuestra propia existencia, sino que es justamente una, una capa de supervivencia en donde guardamos determinadas cosas que son nuestras, propias, eh, y son íntimas, que las guardamos como una especie de mochila. Esa mochila es lo que Jung llama la sombra, esa mochila es lo que cargamos toda la vida. En la sombra, según Young, hay mucha luz. ¿Por qué hay mucha luz? Porque si vos esa mochila la abrís y empezás a leer esos libros que no querías, eh, que fuiste escondiendo, que son parte tuya, te vas descubriendo a vos. Puedo, puedo filosofar un poco y, y teorizar de que lo que sucede en este caso es que Elon Musk tiene ese libro no leído todavía. Entonces, al no tener el libro leído, esa sombra te oh, oh, sí, eh. controla.
1: Tipo muy culto, Elon Musk.
2: No, no, pero el libro ha leído en el sentido de que ese, esa etapa de su vida no la tiene reconocida, aceptada, integrada y ya superada. Entonces, esa, esa sombra claro. lo domina en ese momento. Claro. El libro era una metáfora, no era un libro Ok, ok, claro, ok. ¿no? okay,
1: okay. Sí, era una metáfora, <risa> no, entonces... Pero es, digo, eh, ¿se, puede, ¿se puede superar esa sombra? ¿Se puede...? Por supuesto.
2: Es cuestión de, es cuestión de hilarla y, 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 y analizarla. Y cuando pasas el umbral de todo el miedo que te da a ver ese espacio, a ver esa, ir, ir a ese recuerdo, ir a esa emoción y ese sentimiento, te liberás de esa carga, porque ya lo, lo ves y no es tan grave. Hay, hay, una, hay un ejemplo que da Jung, es el mismo libro, que se los, se los super recomiendo, que se llama... Eh, eh, uf, se me fue el nombre ahora, pero ya se ya va a venir. Eh, sobre los sueños. En, en los sueños, muchas veces cuando tenemos... El libro rojo la, de Jung. No, no es el libro rojo, es The Magic Shadow, creo que es. Okay. se llama, es un libro que escribe Jung y otros múltiples autores, como algunos otros libros de Jung también sucede eso. A mí Jung me eh, encanta,
1: quiero simplemente aportar, pues soy
2: es, muy fan de Jung también. Es buenísimo. Bueno, en, en los sueños, eh, lo que él plantea es que muchas veces cuando tenemos un sueño en donde hay alguien que nos está persiguiendo, donde nuestra vida está bajo amenaza, general, generalmente cuando voluntariamente en el sueño nos damos vuelta y lo enfrentamos, esa amenaza se fuma. Entonces, la, él, él hace un ejemplo de un sueño donde una, una paciente suya tenía un sueño recurrente, que era un león corriéndola. Y la primera vez que ella se da vuelta y ve al león, el, el león se transforma en un gatito. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué quiere decir esta metáfora? Muchas veces lo que, a lo que te escapas te controla, porque si vos estás escapando te controla porque estás controlando tu dirección y tu, claro. y tu navegación sobre la realidad. Si te das vuelta, lo enfrentás, termina siendo algo hasta adorable increíble, Entonces, está bueno creo, creo que puede ser algo por ahí en el sentido de que si no lo si nunca lo, lo, lo vio viste que los yanquis y, y todo el todo el norte viste a la, a la psicología no la ven con tan buenos ojos y, y eso es otra parte por la cual la, la argentina está hiperadaptada para el mundo que viene pero bueno eh, eh,
1: acá, acá Joaquín dice Elon Musk es un fenómeno un yumpet, un contemporáneo tiró ahí una, una, una muy elevada este, acá somos elonistas, la verdad que al final de la mesa yo le tengo mucho cariño a este hombre o sea, más allá de su humanidad me parece que esta cosa eh, donde él, la visión de él es a niveles cósmicos, de llevar la llama de la humanidad más allá de la tierra la, los autos eléctricos, no sé es, es realmente, somos, somos privilegiados de poder ahí tener, tenerlo de testigo y, y, y ser contemporáneos a él eh, pero bueno como todo tiene, tiene sus hombres una cosa que dice Isaacson es que tiene un apetito fenomenal por el riesgo, es realmente alguien que es voraz en la necesidad de tomar riesgo, como que no se siente vivo, no se siente este, satisfecho si no está realmente haciendo una apuesta elevada, casi una cosa patológica y la verdad es que si uno revisa la carrera uh, de no, hombre.
2: ¿eh? <risa> en el fondo es, es, es como los chinos que están en el flotante.
1: Es un <risa> ludópata, <Está
2: ahí.
1: risa> es un muchacho de la vega,
2: pero con la Está idea.
1: ahí, boludo, claro, claro. a Sofovich, Elon Musk.
2: <risa> Do, doctor Jeff, si, si hubiese nacido en 1800, se hubiese escrito el jugador, del jugador. El jugador, Claro, este. este... Es el
1: ya está toda grande.
2: mi argumentación defensiva en pos de celebrar la figura y lo demás totalmente derribada. Un este... típero, el chabón, el chabón se apalanca con, con Pepe. <risa> que vaya a jugar
1: con Cine apalancado. Este... <risa> <risa> hijo de y, eh, Ignacio, Ignacio Antonelli dice, ¿por qué todos los traumaditos llegan al poder? Esto es una buena observación, ¿eh? La gente con el, Mirá, la, las, que... las infancias de la gente poderosa siempre tiene como estas claves. Una vez
2: escuché, eh, yo que, que soy un poco extremo en, mi, en mis formas, eh, y estoy ahora, ¿viste? Muy yujitsu que de por sí es una cosa medio extrema porque estoy yendo todos los días y mucho, eh, encontré una un, viste, un, un pibio con bueno, un, un orador que decía que está directamente relacionado eh, las infancias traumáticas con los eh, con, ah, perdón, con los deportistas extremos con los que hacen no sé car, car, la ultramaratón, que son como 100 kilómetros o 150 kilómetros los que hacen el, el el Ironman todos están vinculados y está la teoría que plantea es que está vinculado a la sensación de ellos de que che, yo soy fuerte, man. más allá de que me pasó esto en mi vida, soy fuerte y me la rebanco.
1: Eh, el chat está muy divertido hoy. María Marta Estrada, que le mando un saludo muy importante porque es mi madre, dice <risa> tomar riesgo como los políticos de acá. Sí, esa seguro que no toman riesgo, sí. tiene todo apalabrado. Todo Valentín Ferrando, nuestro querido amigo, dice, pichón de Jacobo Winograd.
2: Sí, que reventó la banca de Mar de Plata.
1: Qué país generoso? Voy a, hey, Pará.
2: Voy a, quiero reconocerle a Valentín, que tiene 24 años, que tenga esa referencia, es un montón, porque últimamente me está pasando que estoy tirando referencias... Y quedo pegareando en el aire mal porque no me, no me agarro a nadie las referencias.
1: Imagínate cuando tenés 40, lo que te pasa con las referencias que uno tira. Es, es 39,
2: eh, eh, tengo mi poder.
1: última semana de 39. Te juro, que me quedo acá. Le pongo pausa a la vida sin ningún problema. Este, acá Lu tira, che a todo esto, me imagino que todos y todas estarán suscribiendo al canal, ¿no? Muy bien, Lu acá operando desde las sombras. Suscríbanse que queremos llegar a 10.000, este, estamos ahí de 9.000, así que suscríbanse y díganle a su tío, a su perro, a todos que le den subscribe al botón. Igual se vienen novedades importantes en YouTube, todavía no vamos a adelantar nada, pero me habrán visto ya hablando con Mario. Estoy, estoy en Vorterix todas las semanas, todos los jueves. Atentos a la columna también de Vorterix, que estaremos compartiendo bien. también contenido de calidad. Eh, te está saliendo muy nivel X
2: eso. ¿Eh? Muy nivel X. Te salió, te salió muy hay, hay novedades en el nuevo la <risa> Tengan, Estén atentos para el próximo programa bien, que vamos a estar mostrando. Hola, yo estoy acá, acá Pará. me gusta el autor azul, me gusta el, la página verde. Y espero Pará. que les haya
1: gustado. Terminan todas las columnas. Tipo, y... Bueno, este es el Mortal Kombat 3 para PlayStation <risa> 2 y espero que les haya gustado.
2: <risa> bueno, ¿Tengo? la combinación que más me gusta es adelante, adelante, cuadrado, <risa> adelante, adelante <risa> arriba, R1, R2, R2. Ah, no, no me salió. R2, R2, 14 cuadrado.
1: Lo pedís, lo tenés. En mi rescate de VHS es, En mi rescate de VHS es, tengo. Entrevistas con Bobby Goma en Nivel X y entrevistas con Natalia de Nivel X cuando yo tenía 19, 20 años. Están Qué las masa. entrevistas, las tengo digitalizadas, las tengo en mi Mac. En algún momento las voy a subir a Instagram o a YouTube a algún lado. Salgo yo como un completo nabo. No he cambiado mucho, sigo siendo un completo nabo. Este, pero hablando con Bobby Goma y hablando con, con Natalia de Nivel X, este, nada, una joyita también de las épocas del fútbol deluxe, este, así que saludo estuvieron, a todos los
2: que... Estuvieron a tres años del iPad de la tacha esos. Eh... <risa> Para, no tenemos
1: la tarjeta, boludo, esa es naranja. Eso es naranja, boludo. Tarjeta Pero naranja. Vamos, vamos,
2: vamos, vamos a noticias, vamos a noticias. Noticias. Eh, vamos a noticias, eh, ya arrancamos con CTN, CTN es Capitalismo Tecnológico Nacional, Creo que podemos cerrar con, en la parte CTN hablando de Cedalio, ¿no?
1: Cedalio, Cedalio eh, una empresa argentina que está armando data estructurada para eh, el blockchain. que están, eh, Realmente es una empresa muy buena. Disclaimer, soy un pequeño inversor dentro de la compañía. Han invertido varios este, referentes del capitalismo tecnológico nacional. Es una de las compañías que está en el, en el batch de Y Combinator. Eh, le mando un saludo a Lu Resnick, Lucía Resnick es una gran fundadora, yo creo fundamentalmente invertido, obviamente, al final, miren, cuando uno invierte en la compañía, yo esto lo aprendí de jovencito, eh, uno creía que cuando se junta con el inversor, sobre todo en un momento tan early, cuando uno no tiene producto, cuando uno no tiene todavía muy claro su mercado, pero sí tiene tal vez la pasión, la convicción y una visión de a dónde pueden ir las cosas, los buenos inversores yo he descubierto con los años que fundamentalmente este, no invierten tanto en una idea o en un producto, sino que invierten en las personas, en la capacidad de esa persona de resiliencia, de adaptarse, de, de entender el mercado, de leer la realidad. Se sabe que en una startup, en un emprendimiento van a venir cambios, van a venir desafíos, van a venir novedades, innovaciones, disrupciones, y está en el talento del emprendedor saber incorporar esas tecnologías, eh, y nada, los amigos de Cedalio este, han participado en el último batch de Y Combinator. Yo quiero mandarle un saludo muy especial, yo creo que ya son, no sé si me quedo corto, 30 compañías argentinas que han pasado por Y Combinator. A mí me enorgullece ser eh, de, de la primera camada de argentinos y de latinoamericanos que estuvimos en Y Combinator en el año 2015. Ya han pasado 8 años, 8 años que es bastante en la tecnología, son como 8 décadas en el mundo normal. Eh, y ya han habido más de 30 compañías eh, creadas y fundadas por argentinos que pasaron por el proceso de Y Combinator, que es esta puerta de entrada a Silicon Valley, donde el modelo de YC, ellos invierten en unas 200 a 300 compañías por año, en todas o en casi todas el deal suele ser de 150 mil dólares por el 7% de la compañía, que es un deal muy competitivo. Eh, y eso además viene acompañado con la red de contactos, con las conexiones, con eh, la, la base de datos interna, con el foro interno, con la conexión con todo el alumni, con los fundadores previos, es realmente una escuela de formación de talento muy importante, así que siempre es una buena noticia cuando hay una compañía argentina dentro de Way Combinator, porque es un poco la puerta de entrada a Silicon Valley, y es el lugar, el jardín de infantes, donde nacerán los futuros unicornios dios mediante que vendrán a desarrollar nuestro capitalismo tecnológico nacional. Así que vaya un saludo para los de Sedalio, que vienen avanzando a paso firme. Es tecnología de infraestructura basada en blockchain. Están trabajando con la chain, por ejemplo, de Ripio y con varios proyectos locales más. Así que este, siempre, siempre positivo eh, tener compañías nuestras representándonos en YC y le mando un saludo a todo el alumni argentino de YC que sé que muchos de ellos miran este programa. Eh, ¿Cómo más? ¿Cómo seguimos? Este, tenemos aquí el chat, eh, el chat que está muy divertido. Me gustaría a ver a Elon como jurado en el bailando, dice Alan García. Ya sería realmente absolutamente delirante, pero quiere, mm. si eso ocurre, quiere decir que Argentina sigue una potencia mundial. Eh, mm. Se viene el programa matutino de Siri y Mariana Fabiani. Mm. Esto es verdad. Eh, me invitaron al programa de Mariana Fabián en Buenos Aires y dije que sí. Así que seguramente en, este, en algún momento vaya a hacer eh, algo de acá. televisión
2: por ahí. Una cosa, eh, juntada con todas las personas que nos escuchan, eh, vos estás acá, vos llegás acá semana que viene en algún momento, ¿no? Dicen los rumores, ya casi confirmados
1: que el 5 de octubre estoy pisando de seis armadamente, así que estaré en la Muy República buenísimo. y estaré ca durante casi todo el mes de octubre.
2: Yo encontré un lugar que creo que está lindo, es cómodo, es, es viable. Mi propuesta para este encuentro, muchachos, es desde la última frontera vamos a poner un stock básico de birra, eh, vamos a poner dos, dos tachos azules y traigan lo, que, traigan lo que quieran y vamos a juntarnos a, a tomar unas birras y shoot the shit y cagarnos de risa, lo que quieran venir. Todavía no les puedo confirmar el lugar ni la fecha, estén atentos, yo calculo que va a ser esa, primer, esa la semana que viene en algún momento. Eh, claramente va a estar Siri acá porque a mí no me quiere ver nadie, así que me da lo mismo. Pero no, eh, hombre,
1: tendríamos que hacer nuestra ah, pelea de Jiu-Jitsu. No,
2: <risa> ay, no más, ¿no? No me quiero meter en problema, no, no me más, quiero ay, meter ay, en problema. Ahí no va, <risa> ahí te, ahí va, te terminás ¿Eh? te Siri. Traigan una eh, Playstation, traigan una Playstation. Eh, pero les, yo tengo la idea de que sea la semana que viene, eh, jueves, buenísimo. viernes... Sí, jueves o viernes, el lugar lo tengo ya, ya hablado, apalabrado, tengo que terminar fechas. Déjame recuperarme del quiero... jet lag, Déjame recuperarme un poco del jet lag, que bravo. Sí, ahí, ahí mismo, ahí mismo, bueno, ni por favor, eso, vamos, vamos a, a definir fecha, ahí mismo, te, te recuerdas ahí. Eh,
1: eh. Acá Crónica TV te está acusando de peronista, eh. Mauro va a poner micros gratis, tiró la placa de Crónica. De, de ¿Cómo agita, eh. Es correcto. Mauro es un es gran, correcto. es un gran operador político, Mauro. Deberían saber de su pasado en Casa Rosada. Es un gran operador de unidad básica, ¿no?
2: Es todo mentira, es todo mentira. Vos <risa> eh, todo. Nada, no, no, yo niego todo. Eh, Benjamín, negamos todo. ¿La verdad es Se de sus ojos. ¿Ves que nadie me agarra, loco? Es buenísima la referencia. Eh, bueno, nada, eso lo tiro. Mi idea es que sea colaborativo, que los que quieran traer, nosotros vamos a traer unas birritas nomás. Eh, si quieren tomar un Fernet, si quieren tomarse eh, una relajada. cola una limonada lo que fuera, así, así charlar y, y eso eh, eso quería pasar. y ahora podemos pasar a seguir pasando noticias sí tengo sí, pasó una hora pasó una hora y estuvimos rodeando una hora espectacular
1: venimos muy bien Ten, tengo un tema que a mí me, me me estoy fascinando con esto me estoy fascinando con la inteligencia artificial creo que cada vez todos los días cuando encuentro esas horitas para estar frente a la máquina estoy siempre tratando de hacer algún tutorial sobre alguna herramienta nueva para poder ir un poquito más a fondo qué son los Large Language Models, cómo usar GPT-4 integrado a una aplicación hecha en Python, eh, cómo eh, construir con un LLM local, Llama 2, Open Source. Eh, realmente hay una revolución en el mundo de la inteligencia artificial. gpt Nuestros amigos de OpenAI eh, han lanzado ahora nuevas características en la aplicación móvil de ChatGPT que permite el uso de imágenes y videos. Eh, que permite poder interactuar con ChatGPT ya eh, de forma fonética. Le, le están dando más sentidos a la bestia, le están dando el sentido de la visión, el sentido de la audición, este, para que sea más conversacional la interfaz con GPT-4 o con GPT en general, con ChatGPT en general. Eh, pero bueno, ChatGPT-4 tiene la capacidad de, de procesar imágenes la demo, ahí seguramente la, la vamos a levantar ahora, pero la demo es bastante impresionante porque eh, es alguien que le muestra la foto de una bicicleta a ChatGPT y le dice, che, necesito acomodar el asiento en la bicicleta, no sé cómo hacerlo. ChatGPT le dice, sí, veo que me estás mostrando una bicicleta, este, ¿me podrías orientar más dónde está la parte del asiento? Le muestra la foto cercana de la parte del asiento y le dice, sí, ahí veo que tenés que ajustar esta tuerca para poder levantarlo. Eh, le están dando sentidos eh, a, a ChatGPT para que no sea estrictamente solamente una interfaz de texto, sino que va a empezar a ser una interfaz multimedial, eh, es decir, con interacción con imagen, con, eh, con video eh, y con audio. Eh, recomiendo, recomiendo que ya está disponible, en el, en, el Apple store, en el App Store y en, en el Store de, también de Android, la aplicación nativa de OpenAI, eh, de ChatGPT, siempre es recomendable, y ojo con las aplicaciones de terceros, que por ahí no respetan tanto la, la, la privacidad de los usuarios. Miren, aquí, aquí podemos ver la demo justamente, ¿Eh? ¿Cómo bajar el asiento de la bicicleta? Y ahí ChatGPT te tira los típicos 5 o 6 pasos, ya estoy harto de los bullets de ChatGPT, los tengo. pero esto me gustó, ¿ves? Le dice, no, mira, acá justo esta bicicleta y le hace un redondelito, y ChatGPT interpreta eficientemente que le, le está haciendo referencia a esa cuestión en la imagen. Y le dicen, lo corrige, le dicen, no, ese no es el lugar donde tenés que, es otro el lugar donde tenés que ir a ajustar el asiento. Eh, y esto me parece que es el principio de algo muy potente eh, acá le mando una foto con herramientas y le pide che, cómo puedo usar estas herramientas para ajustar la bicicleta yo como programador eh, debo decir que efectivamente estoy reemplazando Stack Overflow o las búsquedas de Google y estoy preguntando a la ChatGPT cuando me tiro un error un programa o algo que esté instalando che ChatGPT me tiró este error, ¿qué hago? bueno, probablemente se deba a esto, esto y esto eh, realmente es, eh, es apasionante ver cómo está evolucionando esta tecnología eh, y semana a semana estamos eh, descubriendo estamos eh, eh, viendo avances muy importantes en materia de, de inteligencia artificial camino a este podcast y voy a meter este bocadillo un debate muy interesante quiero recomendarles, espero que salga en español ya que están con la inteligencia artificial la entrevista del ex Friedman a George Hotz, H-O-T-Z, eh, George Hotz. George Hotz es una leyenda del hacking. Eh, George Hotz es un joven de 33 años hoy en día, pero cuando él tenía 16, 17 años, ya hace mucho tiempo atrás, casi 15 años atrás, fue el primero en romper, en craquear un iPhone. ¿Eh? Cuando el iPhone, el primer iPhone que venía cerrado, que no se le podían instalar programas, que tenía todo encriptado, que no tenía App Store ni, eh, ni nada de las cosas que hay hoy en día que se permiten desarrollar con, con iPhone, cuando apenas salía el iOS, este pibe a los 16, 17 años hackeó y armó el primer jailbreak, eh, se llamaba jailbreak, la aplicación para poder eh, liberar al iPhone y poder meterle programas, hackearlo y usar el el pequeño Unix que tiene metido adentro para poder hacer lo que uno quisiera, eh, y lo hizo este pibe George Hotz a los 16, 17 años. Yo me acuerdo de jailbreakear mi primer iPhone, hace ya mucho tiempo atrás, y era bastante impresionante, eh, en aquellos años era, se parecía parecía imposible, vulnerar cualquier cosa que hiciera Apple, este pibe era capaz de hacerlo. George Hotz después, muchos años después, armó 3 eh, Commas una compañía para hacer open source eh, los engines de inteligencia artificial que permiten el driving de autos autónomos para competir con Tesla. Esa compañía está activa, está funcionando, es uno de los tantos proyectos que tiene este pibe. Y ahora se está metiendo en inteligencia artificial que, con una compañía que se llama The Tiny Corporation. Y el debate que está dando Hots en, en, eh, en, la, en la entrevista que da con Lex Friedman es... ¿Cuál va a ser el grado de adopción de la inteligencia artificial? ¿Va a ser la inteligencia artificial algo que solo unos gatekeepers, unos dueños del juego van a poder ser los verdaderos lords que van a tener control sobre el uso de estas herramientas? ¿O va a ser la inteligencia artificial algo que todos vamos a poder correr localmente en nuestras computadoras, en nuestras casas, y que tenemos que democratizar y asegurarnos que todos tengamos la posibilidad de interactuar con un robot o con una AI localmente. Es decir, sin vulnerar nuestra privacidad, sin exponer nuestra información a un puñado de gente superpoderosa. Hotz habla de la importancia de que la inteligencia artificial sea algo de código abierto. HOTS habla de la importancia de que la inteligencia artificial esté en manos de todos. Porque si vos se la das a unos pocos... Eh, nadie te da garantía de que la mayoría de esos pocos sea gente buena o sea gente mala eh, seguramente sea gente que quiera ejercer un control sobre los demás por lo cual su, la batalla que está librando ahora este pequeño genio de Silicon Valley con el cual yo la verdad que hace muchos años que lo vengo siguiendo es eh, la de abrir eh, la inteligencia artificial eh, y curiosamente eh, le hace un hat tip eh, le hace una reverencia a Mark Zuckerberg que en esta película, eh, por una cuestión de condicionamiento y de, por una cuestión de, de cómo se da la coyuntura de la inteligencia artificial, en esta película, dice Hotz Mark Zuckerberg está siendo el bueno de la película, porque Lama 2, vamos a decirlo en castellano, llama 2, eh, el Large Language Model, el modelo de inteligencia artificial que compite con ChatGPT, con GPT-4, que es el modelo de OpenAI, Llama 2 es un modelo open source, es un modelo de código abierto, que uno se lo puede descargar de internet, lo puede instalar localmente en su computadora, probablemente vas a necesitar al menos una placa gráfica, una, un GPU para poder procesar esa información localmente en tu computadora, eh, pero permite correr localmente un modelo de inteligencia artificial por lo cual vas a poder proteger la privacidad de la conversación que estás teniendo con esa AI. Imagínate que estás hablando con la AI, con la IA, vamos a decirlo en español, estás hablando temas médicos, temas de salud, temas este, que hacen a la intimidad de tus hábitos, o de, a la intimidad eh, de tus negocios, o la intimidad o la privacidad de acciones que querés tomar en el mundo. Bueno, si vos le comunicas la privacidad de tus negocios o la intimidad de tu salud al chat GPT-4, Estás vulnerando tu privacidad y le estás dando tu información a una compañía que tal vez este, uno no tiene las mejores garantías respecto a la, cómo lidia con la privacidad de esa conversación, con la intimidad de esa conversación. Eh, abrir la inteligencia artificial y hacer que estos Large Language Models, estos LLMs o estos modelos puedan, coser, puedan correrse localmente en una máquina es fundamental. Y hablan eh, en la entrevista, que la recomiendo mucho, eh, hacen un momento una comparación con las armas nucleares bueno, las armas nucleares hoy los gatekeepers de las armas nucleares son un puñado de gente, un puñado de generales que tienen la autoridad sobre cómo se mueve el uranio, cómo se mueve este, es algo controlado por unos pocos tienen una responsabilidad gigantesca pero bueno, el arma nuclear es un arma de destrucción masiva la inteligencia artificial es un arma de manipulación masiva, es un arma que puede entonces, eh, la mejor forma de defenderse con la inteligencia artificial, es democratizando la inteligencia artificial, haciendo que todos podamos tener acceso a la inteligencia, que la inteligencia sea un commodity a la cual realmente se puedan bajar los costos y realmente se pueda ser inclusivo. Y curiosamente, en esta batalla, Facebook, para poder posicionarse competitivamente, con la liberación de Llama 2, este modelo que tiene 70.000 millones de variables, eh, eh, realmente tiene está ofreciéndole al mercado algo bastante atractivo para poder desarrollar y construir sistemas que protejan la privacidad de la gente. Otra cosa sí, que dice... Pero bueno, que jiu -jitsu? <ríe> ¿Te voy a decir
2: que tiene Me elementos voy a de Jiu-Jitsu jiu -jitsu. esto? Eso ¿Cómo se, cómo se desde relaciona? Que, desde que Zuckerberg jiu -Jitsu, se transforma en una mejor persona. Ah, claro. Se transforma claro. en un mejor ser humano. Y desde entonces Mark Zuckerberg ahora está, eh, es la fuerza del bien. No de cielo, de bien. Hasta que no, pero mientras tanto, mi teoría se confirma. Esto va a ser allí, muchachos.
1: Al que se lo quisieron apropiar para la Fuerza de Cielo es a Elon.
2: Sí, bueno, ella, bueno estuvo ahí cerquita. ¿eh? La, che, muy loco lo de, lo de que la, la entrevista la, la repitió Elon eh, y que tuvo tipo 300 mil, millones de views. Y Elon eh, está eh, con, agitando su, a,
1: a su muchacho Tucker. Elon quiere rating con sí. Tucker porque está compitiéndole a los grandes medios. Y la verdad que es importante esto de que en X, yo ahora le empecé a decir X, que me parece que es más pronunciable que X. <risa> este, esto de que en X se pueda hacer contenido largo, bueno, este me parece que va a tratar de ser realmente un lugar donde mucho este contenido... Deberíamos tal vez pensar en empe empezar a poner contenido largo de la frontera. Vamos a empezar a averiguar cómo poner el contenido sí. largo de la frontera. Estas emisiones completas las podríamos poner en X. Eh, pero creo que se está volviendo realmente un canal de, de transmisión muy importante. Este, sí. Y bueno, Tucker es el caballo de batalla de Elon. Yo creo que Elon está tuiteando más por Tucker que, que por el peluca en sí.
2: No, obvio, obvio, yo, yo eso lo descuento. Acá tenemos a, a Diego Gabriel Álvarez Albayón, que dice que nos está escuchando desde Italia hace más de un año, pero es la primera vez que tiene el placer de escucharnos en vivo. Bienvenido a Las Fuerzas del Futuro. Eh, a la a, vamos a copiarle el nombre, algo así. Eh, aprovecho que me de Italia y, y ya cuelo eh, un temita que vengo siguiendo hace un tiempo. Eh, como todos saben, a mí el tema de la geopolítica es algo que me interesa, me gusta y lo busco comunicar. Eh, Hace no tanto tiempo en Lampedusa, Lampedusa es una isla italiana que está al sur, sur de Italia, muy cerca de, de, de África, eh, llegaron, tiene 6.000 habitantes, llegaron 8.000 personas en, en, en pateras, 8.000 hombres, en, como, le ponen, como lo ponen en todos lados, hombres en edad militar, eh, a, a, básicamente a conquistar la isla, le coparon la parada, hoy en día son 16.000, eh, hay ha, ha habido movimientos migratorios coordinados hacia Europa. Eh, ahora en el norte de África están, eh, se está hablando de que hay una coordinación de 500.000 personas que están buscando hacer el movimiento desde África hasta, hasta Europa. Eso, eh, si podemos si tenemos las imágenes ahí, que seguramente las estás poniendo Lucho, eh, lo, lo más curioso de todo es el tema del orden y la organización que tienen estas personas con militares a cargo entonces esto está sonando cada vez más como un plan organizado que como una escape eh, por, por subsistencia no hay mujeres no hay niños hay solo hombres de 20 a 40 años o sea esto no eh, a ver y si camina como un pato hace cuac como un pato y tiene plumas probablemente es un pato no eh, entonces esto más o menos va sonando que este es un plan organizado y de a poquito eh, está generando problemas a nivel diplomático interno en Europa. Meloni está bastante, bastante conflictuada con la Unión Europea, que no quiere eh, financiar o fomentar un bloqueo naval ante estas pateras. Eh, en los Estados, la Unión Europea está bajándole el, el, ¿viste? el tono a este tipo de inmigración. No lo pone como invasión, lo pone como una inmigración de necesidad y nos tienen que ir recibiendo. Eh, no, está fácil la, la, no está fácil la cosa, eh, después en África también lo que veníamos siendo de Níger, una buena noticia para Níger, eh, Francia ha declarado que retira todas sus tropas y que no va a intervenir más en Níger, por ende oficialmente está aceptada la, a, la independencia de Níger, están viendo de, poner, de imprimir su propia moneda, así que ahí les podemos ayudar, llámenos, nosotros tenemos mucho papelito, tenemos, sabemos cómo imprimir. Eh, así que ese es un lado. Después, es la tercera tercer retirada completa del imperialismo francés. Primero fue Indochina, después fue Argelia y ahora Níger. Está todo en un proceso de, descolonizante. Hay que ver hasta qué punto son libres de la influencia china y rusa posterior a este, a este movimiento, porque tampoco somos eh, ¿viste? ingenuos en el sentido de que esto está. Eh, enmarcado en una estrategia geopolítica distinta eh, y después, para, para cerrar un poco la geopolítica que lo estoy haciendo bastante com, com, compacto y me gusta eh, ¿Vos viste el pif que pasó en Canadá? ¿Qué pasó en Canadá? Eh, uh, hace poco hubo una reunión de la ONU, en donde se juntaron todos los presidentes de la ONU, fueron a hablar fue Zelensky a la ONU, la ONU en, New, en Nueva York ah. eh, todo, toda, la, toda la parafernalia bueno Zelensky de, de la ONU habla, hablan todos, ¿viste? Habló Petro, todo, todo el, el famoso show, ¿viste? Eh, de los Martín Fierro, pero en la ONU. Eh, Zelensky se fue a Canadá y en el parlamento canadiense, Justin Trudeau, Zelensky y todo el parlamento ovacionó a un ex a un ex soldado de las SS de nazis, fue por todo el parlamento, punto tal de que hace nada renunció el presidente del parlamento eh, eh, canadiense por el error. Eh, esto es rarísimo.
1: Qué, qué raro es rarísimo. a, mí, a mí Es rarísimo. rarísimo. Es rarísimo. Todo esto me, pero, me, me deja estupefacto. Es como realmente un tema donde ya me retiro un poco de, de emitir mucho juicio de opinión, porque es un tema muy sensible, pero además me doy cuenta que, no, que entiendo muy poco. Este, sí,
2: esto yo me voy a, me voy a, a limitar a decir que es raro, porque claramente no, no, no sé tanto más de, de lo que pude ir leyendo. Es muy raro... Eh, y que, que Zelensky mismo, que, que es judío, haya estado aplaudiendo a un ex militar nazi es una cosa eh, casi, te digo que, psicodélica, rarísimo. Es una cosa muy extraña.
1: Es un. Realmente la, la cuestión de esta guerra nefasta que tiene esté, esté al mundo en vilo, pero también es como una gran. ¿Viste? Una gran cuestión que ocupa los medios y que se hace mucha propaganda y Zelensky caminando con con el cadáver de Biden y después este, yendo al Canadá y, y, y este, es realmente, es como qué difícil entender o saber o este, discernir con, con el, en el presente al menos este, lo que está sucediendo. Yo, es, es como un tema que me tiene, francamente, un poco frustrado, un poco enojado, porque la verdad que... Que estas cosas ocurran en el siglo XXI es como medio insólito. Y tiene el mundo en vilo. Tiene el mundo en vilo. Sí. Este, y Zelensky siempre ahí, este con esa voz. Sí. Y... Es,
2: es, es muy difícil es muy difícil también terminar de, de todo toda la información. Claramente, sí. eh, como vos decís, tenés cybers de todos lados. Eh, hay una cosa que creo que, que es al menos... Eh, curiosa, es que hay mucho silencio sobre los avances en la guerra a favor de Ucrania, por ende, ante el silencio generalmente hay más noticias. Eh, ya veremos qué sucede, yo espero que no escale. Está, de, de a poquito están, hay, por ejemplo, Polonia se negó a seguir mandando armas a Ucrania, eh, hay como una especie de, de, de freno de, de los países de manera individual en contra de las órdenes de Estados Unidos. Eh, están mandando los yanquis, están mandando tanques, ya están mandando tropas, eso ya, ya se sabe también, ya están mandando tropas, eh, no, es, no es menor lo que está sucediendo en esta instancia, nunca fue menor, pero esta instancia es como podemos estar ante la escala, ante, perdón, ante la antesala de un escalamiento serio, porque si, si ya empezamos a tener tropas de, de, de la OTAN, o sea, tropas yanquis en territorio ucraniano disparando a rusos, eso ya es distinto que es muy distinto. Ya sí, veremos qué
1: sucede. Sí. Dudo igual que siempre los muertos los, pone, los ponemos los países del tercer mundo, ¿no? Este, guerra fría para ellos, nosotros. guerra caliente eh, para me nosotros.
2: Me ah, una noticia positiva del capitalismo tecnológico nacional. Eh, Argentina exportó a Canadá eh, partes para que establezcan su primer reactor nuclear. ¡Epa! Eso lo, tenemos, sí, eso lo, lo pasé hace poquito... Eh, Argentina y Canadá a ver si lo, si lo levantamos por ahí porque eso exporta tecnología atómica a Canadá por un monto que supera los 8 millones no importa el monto, lo interesante es que está exportando tecnología atómica a Canadá estamos siendo exportadores de energía atómica acá es la última frontera somos pro energía atómica, tenemos que tener 14 atuchas tenemos que tener energía nuclear para todos eh, y, y creo que es una muy linda señal que estemos siendo nosotros los proveedores del know-how para lo que es tradición, para lo que discursivamente Vos, es el primer mundo.
1: ¿Vos sabés que la planta de minado de Bitcoin más grande de Canadá es una empresa argentina? Bitfarms. ¿eh? Hablando de capitalismo tecnológico no sabía, nacional, eh. Bitfarms, este, una empresa que nació en Argentina con capitales argentinos, este, en, en el pleno furor de los años del 2017-18, en aquellas épocas, armaron, eh, buscaban infra, eh, lugares estratégicos en el mundo que tuvieran ríos, temperaturas bajas, este, bueno, cuestiones que ayudaran a la eficiencia de la administración de energía, porque el negocio del mining depende mucho de encontrar energía este barata, que permita enfriar las máquinas a menor costo, por ende las zonas geográficas frías son muy buenas. Y Bitfarms, eh, en su momento, me acuerdo que anunciaron una granja de minado de Bitcoin gigantesca. No sé si en Winnipeg o en alguna famosa ciudad canadiense. Eh, así que nada, la relación de energía de minado y de Bitcoin este, argento-canadiense tiene, tiene data histórica, tiene viene de larga data. Uh, nosotros defendemos el uso de la energía nuclear, pues un, un uso soberano que nos va a permitir ter, tomar fuerzas. Es un tipo de energía que... que que bueno, tiene grandes virtudes que permitiría el día de mañana eh, minar divisas. Tranquilamente podríamos minar reservas para el país usando un poco nuestra capacidad nuclear. Ya hay empresas como Unblock, les mandamos un saludo a Tomás Ocampo, que me gustaría mucho invitarlo al programa, que es eh, la empresa argentina que hoy está siendo la máxima importadora de placas eh, ASIC para minar Bitcoin. Eh, y están minando con el gas del venteo, con el gas que se desperdicia en Vaca Muerta, ese gas que históricamente se quemaba y era una llamita que contaminaba, bueno, ahora no contamina más y ese gas de venteo en vez de ser desperdiciado... ¡No se
0: inunda más! <risa> <risa> ¡No contamina más! ¡No, con no contamina más! ¡No, no contamina más! más.
1: ¡La contamina más! este <risa> Eso es capitalismo tecnológico nacional. eso es, este, Reducir sí. emisiones para poder este, minar Bitcoin, salvar al planeta, generar, generar reservas para el valor, país. ¿no? eso Ese es el mensaje que estamos queriendo dar. Así que este, lo voy a comprometer a Tomás para que venga, cuando logremos engancharlo, porque está entre Vaca Muerta, Buenos Aires, Silicon Valley, uno de esos emprendedores no, argentinos... Todo.
2: Miren, eh, creo que tendríamos que ir a, a grabar a, a Vaca Muerta. Estamos Tarea bueno eso, ¿eh? Estamos en conversaciones. Estamos en conversaciones eh, para que la última frontera sea filmada en una institución económica de la República Argentina.
1: Estamos, yo te voy a decir una cosa que acá no sabe nadie. A ver. ¿Viste que siempre decimos eh, cripto, trap y escaloneta?
2: ¿Escaloneta me hablando
1: en serio? No, te estoy hablando de Trap.
0: Escaloneta. Ah. <risa> <risa> Porque hiciste, eh, la pausa, hiciste la pausa y la pausa y
1: me
2: volvió.
1: Escaloneta se la dejamos a Miguel Granado, por ahora que la rompió oh, eh, con la se entrevista al más grande de todos los tiempos. Eh, pero me parece que con la parte Trap, así como hicimos ciclo presidencial, así como hicimos ciclo presidencial, ¿eh? ¿Sí? Estaría bueno hablar de tecnología con lo, los grandes artistas.
2: Ahí, ahí te digo que. Déjame estar ahí. Visa pop? pop. Bueno,
1: hey, hey, vamos tranquilo, vamos tranquilo, paso a
2: paso. paso cambió de nombre, cambió de nombre, cambió ¿Eh? de nombre.
1: ¿Eh? Y, y bueno, ya nos enteraremos, viste, que siempre Visa es como críptico. Sí. Está con la gorrita ahí y sí. te tira una y 300 millones de views. Sí. Después tira otra, 400 sí. millones de views y después sale el tema y dices... ¡Ah! Este... Pero bueno, puede llegar a darse sí. este, paso a paso. Sí,
2: eh, Se vienen novedades estás,
1: ¿no? para todos los que están aquí conectados, que están en vivo, que nos siguen semana a semana, que vienen al vivo de YouTube, que nos escuchan en Spotify. Eh, que nos escuchan, que ven los clips en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter. Eh, la verdad que nuestro agradecimiento, so a, a sobre todo a todos los que nos han ido acompañando a lo largo de este año, los leales, a Neri, que está siempre primero ahí, con la cosechadora, escuchándonos. este, Se viene, en octubre, yo creo que se viene un crecimiento importante para la frontera. Todos ustedes van a poder decir, eh, pero sí, yo a la frontera lo seguía cuando éramos... Tendríamos este... que hacer un pop". ¿Eh? Tendríamos que hacer un pop Para los que Tendría están ahora que conectados pop, para, para, los de hora. Hora. para los de la primera hora Para los de primera hora tendremos que hacer un pop lo voy a llamar Hacemos a... un
0: pop Hacemos <ríe> un pop y, y hacemos stickers y nos hacemos un traje de jena
1: <ríe> este, Así que nada Nuestro agradecimiento a todos uh -huh. los que nos acompañan la primera hora Vamos camino a la masificación Porque la, la sociedad necesita este camino de, de capitalismo tecnológico nacional Paso a paso la construcción, la frontera viene creciendo eh, hemos superado la hora y media del programa querido amigo Mauro yo propondría volver a enjoguizarnos y cerrar con otra meditación trascendental del Mesías del más grande de todos los tiempos y que nos vayamos así como entramos al programa que nos vayamos lentamente con una
2: meditación que nos <tose>
1: Que nos lleve a un lugar mejor, a ese lugar, a ese 18 de diciembre de 2022.
0: De forma profunda y lenta, e inhala profundamente por la nariz. Por la nariz. Eh, sentí como el aire va llenando tus pulmones después larga el aire suavemente por la boca. Seguir respirando de esta manera, permitiendo que cada inhalación eh, te llene de energía y cada exhalación te relaje un poco más. Imagínate que está de pie en el centro de un hermoso estadio de fútbol. Eh, las gradas están llenas de hinchas apasionados, pero en este momento toda tu atención está en el campo. Sentí la, eh, la hierba bajo los pies, fresca y suavecita. Eh, ¿Qué color tiene? Hay rocío sobre ella.
2: ¿Qué le eh, esta el cantar de
0: un pajarito se mezcla con el viento y mueve la hierba mientras eh, vos seguís respirando. La Última Frontera, con Santi Siri y Mauro Ordóñez. Producción, Lucía Preyato y Luciano Pozzi. Desde el Bungalow, Bangladesh, al universo. Una producción de Fiera Podcast.